0: Então nós estamos na última mensagem da série A Voz Profética e a gente tem conversado com alguns profetas, temos olhado para a história deles, temos olhado para o ministério deles e hoje a gente vai ver um profeta que nos ensina sobre compaixão, que o ministério dele teve a marca da compaixão e compaixão muitas vezes a gente confunde com pena, e não é porque pena, a gente sente, mas não, a gente não muda, a gente não age, a gente continua só nesse sentimento. Mas compaixão tem muito mais a ver do que ver algo e se entristecer. É você se colocar para trazer é, conforto, para trazer vida sobre aquela situação que merece toda a nossa atuação. Então é sobre isso que nós vamos compartilhar hoje nessa manhã um profeta que usou a sua voz para transmitir a compaixão daquele que o enviou, então o primeiro texto que a gente vai ler está em Oséias 3.1. E diz o seguinte: O Senhor me disse: Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Então, Deus chama esse profeta e manda ele fazer algo difícil, principalmente por conta da condição de profeta que Oseias era. E Oséias foi um profeta que ele desenvolveu o seu ministério nos reinados dos reis Luzias, Jotão, a e que era o rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, que era o rei de Israel. Então, o profeta Oséias passou por muitas... É, o seu o ministério profético passou por muitas é, autoridades diversas autoridades, mas a palavra que Deus deu para Oseias foi compaixão, Deus utilizou da vida de Oseias para que mostrasse ao seu povo o que ele estava sentindo com as atitudes dele, e é algo muito forte gente ele falou assim, vai e, e casa com uma mulher adulta, uma mulher sem honra, uma mulher que trai, uma mulher infiel, para mostrar para Israel, para mostrar para o meu povo que é assim que eles têm agido comigo. Olha que, que mensagem forte. Só que nesse caso não era só uma mensagem que Oséias ia falar diante de um rei durante um período, não. Era uma mensagem que ele iria vivenciar na sua própria vida. Não era algo que Deus tinha falado e ele ia chegar, ia contar, ia falar, por mais difícil que seja a mensagem. Mas Deus estava pedindo mais de Oséias. Eu preciso que você encarne essa mensagem. Encarne essa mensagem de compaixão para ver se o povo se sensibiliza. E ouve e perceba o que eles têm feito comigo. Deus havia pedido algo assim sem precedentes e é por isso, queridos, que a gente precisa ter intimidade com Deus porque há momentos que Deus, diante do ministério profético que a igreja é, exerce hoje e você é a igreja Ele vai te mandar fazer coisas que aparentemente são absurdas aparentemente as pessoas vão dizer para você, sai dessa mas você sabe que Deus te colocou nessa são situações que você conta para as pessoas e as pessoas dizem para você, por que você fez isso? E não porque você fez coisas erradas, mas porque você agiu de uma forma que ninguém esperava por conta de uma ação de compaixão de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas que vão ser alcançadas sobre a compaixão. Até Oséias, Deus não havia utilizado essa estratégia para mostrar ao povo de Israel a sua traição, mas Deus ele começa devagar e ele vai intensificando, aqui foi Oséias, mas ele, o ápice da compaixão de Deus foi Jesus vir à terra e morrer por mim e por você... Então Deus ele é sempre progressivo, ele começa de uma forma e ele vai se manifestando de várias outras formas para dizer a mesma mensagem, eu amo vocês, eu quero vocês perto de mim. Esse é o amor de Deus que precisa incendiar o nosso coração Que não faz a gente desistir de pessoas difíceis Que não faz a gente desistir de um bairro difícil De uma nação difícil, das nações Porque nós fomos alcançados por esse amor E esse amor que tem que nos levar a ter compaixão pelas pessoas E ir mais uma vez Se você como filho amado tem, esse, tem essa percepção que você tem, um, tem uma atuação profética em todos os lugares que você vai, você precisa estar certo. Deus vai te colocar em situações para que aquilo que você profetiza não seja somente palavras, mas seja aquilo que você já experimentou na sua própria vida. Porque quando Oséias começou a profetizar ao povo, da infidelidade do povo, Oséias sabia o que era ser traído. Oséias sabia a vergonha que era para ele como homem de Deus, ser casado com uma mulher, se comprometer, fazer uma aliança com ela e ela procurar outros homens. Ela desprezar o amor daquele homem. Porque pelo texto que a gente vê A gente vê que essa mulher Ela já era uma mulher que não tinha honra então Deus manda o profeta casar com uma mulher que não tinha honra E aquela mulher mesmo com toda a honra que recebeu desse profeta O coração ainda não havia sido modificado E mesmo com todo o amor liberado Ela decidia traí-lo Então Oséias tinha autoridade diante daquele povo Para falar o que Deus estava querendo dizer ao povo Porque ele viveu o que Deus estava vivendo com aquele povo então, querido, se você entende o seu lugar de profeta nessa nação, no profeta na sua casa, no profeta por onde você passar, você precisa estar atento ao que Deus tem colocado na sua vida. Que muitas vezes a gente fala, Deus passa isso, Deus tira isso, mas Deus está dizendo, eu não posso tirar, porque a partir disso você vai ter autoridade para profetizar sobre lugares daquilo que você sentiu na sua própria cara. Então queridos, força, coragem, essa semana Deus me deu essa palavra, coragem, você está numa, numa batalha de reconstrução, então é preciso coragem, como ele falou ali com Josué, como ele falou ali com Seu Robabel, ele falou coragem, porque é difícil reconstruir, mas eu estou mandando vocês, então coragem, porque a reconstrução vai acontecer. E aí pensa gente, a gente uma coisa que a gente fala, né, que a gente é, preza é o nosso nome. Né? diz que o pobre não tem nada Mas o nome né? a gente quer manter ali limpo E assim era o profeta naquela época O profeta era impecável Você imagina um homem que foi forjado Para ter uma reputação além das pessoas Se submeter a um relacionamento Que só traria vergonha e desonra para aquele homem Você imagina o profeta passando pela rua E as pessoas cochichando dizendo, olha, esse homem casou com uma mulher que o desonra. Você imagina isso? Se coloca aí no seu lugar a coisa que você mais preza, de repente é a sua família, de repente é o seu nome, de repente é a forma como você é como profissional, e isso tudo que você preza é jogado na, em terra. Mas aqui é diferente, porque o Aséia sofre tudo isso, não porque ele construiu mas porque Deus o colocou nesse lugar, você entende isso? Às vezes, o que você está passando de vergonha, de desonra, não foram coisas que você construiu. Foram lugares que Deus te colocou para você ser profeta e trazer vida e trazer reconciliação. Porque foi essa mensagem que Deus deu para Oséias. Ó, oh, conta para esse povo o que eles estão fazendo para mim. Então, casa com essa mulher. Porque eles não mais me ouvem. Então, de repente, se eles olharem essa situação tão horrível que você vai passar... Caia em si e voltem para mim. É isso que Deus queria. Queridos, quanto mais o povo não ouve, mais intenso tem que ser a manifestação de Deus para o arrependimento. Eu creio que essa pandemia faz parte do juízo de Deus para acordar a igreja, porque nós precisamos ser uma voz de compaixão para levar. Jesus para as pessoas, nós estávamos muito centrados em trazer pessoas para a igreja, mas a igreja precisa vir depois do comprometimento com Jesus, porque ninguém pode ser noiva de alguém sem compromisso. Então hoje, você e eu precisamos falar para as pessoas de Jesus, nós precisamos ser a voz de compaixão que dizemos para as pessoas, ei, tem salvação, você está com medo da morte, eu conheço alguém que você mesmo que morra com essa pandemia, você vai viver eternamente. Queridos, vocês sabem como é a dor da morte, da perda de uma pessoa, mas você imagina uma pessoa ir... Sair desse mundo sem Jesus, ela vai viver intensamente a dor da separação de Deus, é isso que tem que incendiar o nosso coração e ir mais uma vez falar de Jesus para aquelas pessoas, porque nós não podemos decidir o futuro espiritual delas, mas nós podemos alertá-las. E muitas vezes o inimigo ele desanima a gente, porque a gente fala uma, duas, três e aquela pessoa resiste, resiste ao Espírito Santo de Deus. Mas Jesus, ele sempre foi aquele que liberou sempre o céu para as pessoas, independente do que as pessoas fariam. Então eu e você somos a igreja, nós somos os representantes de Jesus, então nós precisamos ser como ele. Teve uma situação que eu falei, Deus, eu não sei o que fazer e Jesus falou para mim, filha, só me olhe fazendo e faça igual. E às vezes eu falo, Senhor, eu estou vendo, mas ainda não consigo fazer esse mesmo movimento, me transforma para que eu chegue a esse movimento. E é assim, igreja, que nós temos que ser nós temos que dizer, não, nós somos representantes de Jesus, e Jesus foi a manifestação de Deus, e Deus é amor. Então por isso que a nossa voz nesse mundo precisa ser de compaixão. Oséias foi uma voz de compaixão em seu tempo, e vamos aprender com ele, então como sermos também no nosso tempo. Todo tempo é difícil, a gente fala, não, esse tempo hoje é difícil, é porque a gente está vivendo hoje... Mas no tempo de Oseias era difícil, no tempo de Isaías, no tempo de, de Davi, todos os tempos são difíceis para aqueles que se comprometem a andar no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é estreito. O caminho do mundo é muito fácil, não leva a um lugar fácil depois, mas porque o caminho do mundo é a nossa vontade, o caminho do mundo é o, o que a nossa carne gosta, então é fácil demais, né? Mas o caminho de Deus é a gente negar os nossos desejos por Ele. É a gente negar os nossos pensamentos, trocar os nossos pensamentos por Ele. Trocar as nossas atitudes por Ele. É permanecer mesmo com vontade de sair correndo, mas é por amor a Ele. Então querido, decida viver completo. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a plenitude de vida. Sabe tudo que a gente buscou no mundo antes de Jesus? Ou, mudou, ou buscou dentro desse ambiente religioso? Eu, pelo menos, eu fui criado num ambiente cristão. Eu não experimentei algumas coisas do mundo. Mas isso não quer dizer que o mundo não estava em mim. Porque a questão do amor ao mundo tem a ver com a nossa raiz de orfandade. Não tem a ver com os ambientes só que a gente frequenta. Então, queridos... Muitas das vezes a gente, até nesse ambiente, a gente busca completude. Mas Jesus é aquele que completa a nossa história. Porque Jesus traz a nossa filiação, Jesus nos coloca perto do Pai. Jesus nos dá o espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. E é com Ele que nós entendemos o que é a vida. Esses dias eu estava pensando naquela expressão. É... Deixa que a vida ensina, né? A gente fala isso, né? Não, a vida vai ensinar. E eu fiquei pensando, gente, a vida é Jesus. E a gente bota essa vida como fosse o mundo. O mundo não ensina não, porque se fosse ensinando essa igreja tava lotada, as pessoas tinham aceitado Jesus assim de uma forma espetacular nesse tempo de pandemia. O que ensina é Jesus. É quando eu me rendo ao plano de amor de Deus. É que tudo vai sendo transformado na minha história. E é essa palavra de compaixão que nós temos que liberar. Porque as pessoas se acham completas, mas elas não estão. E eu e você sabemos disso. E a Bíblia diz que a mulher de José se chamava Gomer. Que significa, sabe o quê? Completa. Essa mulher tinha um nome profético, completa, mas ela não andava sobre esse nome profético, porque ela procurava outros homens. Ela desonrava aquele que o honrava, então ela ainda estava procurando lugares de desonra. Então, nós precisamos, como Oseias, utilizar as oportunidades que nós temos para mostrar esse amor de Deus, para que as pessoas possam ter uma comparação, essa vida que é uma vida completa com Deus e a minha vida ainda precisa ser completa pela presença de Deus. Porque aí a gente vê no texto de Oséias 1.3, diz assim, foi, pois, e tomou a Gomer, filha de, de Iblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então Oséias foi fundo na voz da compaixão. Ele não somente obedeceu a Deus e casou com sua mulher, mas teve intimidade com ela, ao ponto de gerar um filho com ela. Deus utilizou o casamento de uma profeta, de um profeta com uma mulher que desonra o seu marido. A honra e a reputação são relevantes para um profeta, mas ele se submete e dá honra a uma mulher sem honra por amor. Ele constrói uma família com uma pessoa que já tinha características de desonra. Mas ele continua sendo profeta, mesmo com a sua reputação manchada, por, não por ele mas por alguém que não honrou o lugar que recebeu, então nós somos as pessoas que Deus salvou que não merecia honra, por isso que você precisa decidir viver completo, porque você já recebeu a plenitude de vida, não dá mais para você viver na lama, não dá mais para você viver distraído, não dá mais para você ficar correndo atrás de prazeres, porque você foi comprado pelo alto preço. Eu e você fomos comprados pelo sangue poderoso de Jesus, mas nós não podemos ter o um nome de filhos amados de Deus e ser como Gomer. Que apesar do nome profético, ainda decidia desonrar aquele que a honrou. Aquele que botou ela em um lugar que ninguém gostaria de colocar. Então queridos, você é a igreja de Deus. Não se coloque em lugares de onde você já foi resgatado. E você que está vivendo em santidade, você que está permitindo que o olhar de Jesus todo dia incendeie você. Continue falando desse amor. Continue investindo naquele que aparentemente não merece o seu investimento. Então, a gente já entendeu que Deus usou o profeta para mostrar... O que o povo estava fazendo com ele. E hoje. 25 de outubro de 2020. O Espírito Santo mais uma vez vem para lembrar. Quem somos. Quem nos comprou. E vamos ouvir. Porque o ápice do que Deus quis. Para que a gente ouvisse o seu amor. Foi Jesus. Vamos abandonar. Tudo aquilo que você já sabe que não tem agradado o Pai, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atitudes, que estão contrárias àquele que te valorizou. Essa semana eu li um texto em Isaías 5, e Deus, mais uma vez, o interessante é que quando a gente lê a Bíblia, a maioria das histórias está envolvendo o povo de Deus. As nações ímpias às vezes são usadas por Deus para ser juízo para o seu povo. As nações ímpias muitas vezes são usadas para trazer bênção para o seu povo. Mas eles são coadjuvantes. A Bíblia toda fala de Deus resgatando o seu povo. A Bíblia toda fala de Deus, um Deus misericordioso que compra uma, duas, três, quatro, cinco, mil, dez mil. De tom, que tem hora que você lê e fala, Deus, como que você aguenta esse povo? aí depois você lembra que você também é esse povo, aí fala, obrigado Senhor pela sua misericórdia, mas em Isaías 5, Deus fala, eu, eu trouxe um investimento, eu, eu, eu resgatei, eu acreditei que vocês iam dar uma boa colheita, mas agora eu vejo, eu vejo que não há nada que preste dessa colheita, e eu fiquei imaginando gente, às vezes nós, seres humanos falhos, investimos em pessoas, em lugares, em situações. E às vezes quando aquilo não funciona como a gente deseja, a gente fica frustrado, fica magoado e a gente desiste. Mas Deus estava falando pra, através do profeta da sua indignação por todo o investimento que ele tinha feito em Israel, e o resultado era desonra. Mas Deus sempre termina a história dizendo: Eu vou dar mais uma chance. Então, essa é a voz da compaixão. Eu sei que há pessoas que você tem investido, que você tem jejuado, que você tem orado. Eu sei que há situações no nosso bairro, na nossa nação, que a gente jejua, a gente chora, e parece que o nosso investimento não tem fruto. Mas deixa eu contar para você, tem, sabia? Porque você está jejuando, orando e chorando por causa do Espírito Santo que está te incomodando. A sua ação não é uma ação humana. Porque se fosse humana, você já tinha desistido. Mas é uma ação sobrenatural que diz, começa, começa a interceder. Talvez eu e você não vejamos o fruto da nossa intercessão. Mas os nossos filhos, os nossos netos podem ver e vão lembrar de você ajoelhado, chorando, pedindo misericórdia por vidas, por bairros, por nações então essa é a voz da compaixão quantas vezes nos, nos iludimos com a ideia que existe uma forma de sermos completos sem Deus como se o dinheiro, os prazeres as redes sociais, as amizades os filmes, as séries a, as conversas as conquistas profissionais pudessem preencher o vazio de nossa existência o que só Deus é capaz de fazer. Então não perca tempo te distraindo. Seja completo, seja qual for a situação. Quem estava completo nessa situação? Gomer, que estava indo atrás de vários homens, vivendo vários tipos de prazer? Ou Aséias que estava sendo humilhado, esmagado, com a sua reputação em baixa? por incrível que pareça, era Oséias, porque Oséias estava passando por toda aquela situação de humilhação, enquanto Gomer vivia aparentemente a melhor fase da sua vida, mas Oséias estava vivendo aquilo por uma intimidade, por uma palavra do céu, e Gomes estava vivendo toda mentira que o diabo fala, que traz alegria aparente, mas depois a gente sabe qual é o final queremos se queremos ser profetas que liberam uma palavra profética de compaixão nós precisamos dizer eu pago o preço Deus eu pago o preço porque o Senhor pagou o preço por mim primeiro Eu pago o preço porque eu já sou completa Eu não preciso de circunstâncias para estar alegre Eu posso estar alegre, mesmo que as lágrimas rolem dos meus rostos Mas é uma lágrima que vai para o trono de Deus e dizendo Deus está difícil, mas eu continuo porque foi o Senhor que mandou Tá difícil, Senhor, obedecer a Tua palavra, andar no Teu caminho, mas eu vou até o fim porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei que isso é caminho de obediência. Sim, e a voz de compaixão não é só para gente continuar, mas é para gente crer que Gomer um dia vai realmente ser completa. eu não sei quem é o Gomer da sua história, eu não sei quem tem trazido vergonha para você, eu não sei quem tem trazido desonra para você, eu não sei que lugares Deus tem colocado, que tem te esmagado, que tem te, te colocado em situações que você nunca imaginou viver, não por conta do seu pecado, mas pelo pecado de outros, eu não sei, mas se Deus é que te colocou nesse lugar, foi Deus que te deu essa palavra para você fazer isso, Permaneça porque você é completo Você é completo, você pode E assim você vai ser uma voz de compaixão A pessoa completa É aquela que está com Deus e obedece Você é completo? Para ser uma voz de compaixão Viva o amor e o perdão outra vez. oh Jesus. Osés 3, 1, 2 diz, e o Senhor me disse, vai outra vez. Amo uma mulher amada do seu amigo, com contudo adúltera como o Senhor ama os filhos de Jael. Embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas. O perdão não se trata de fazer conta, e sim de perder a conta. Quando a gente começa a fazer conta, a gente não consegue liberar perdão, porque a gente só ressuscita o que o outro fez de errado com a gente. E aí quando a gente ressuscita tudo que o outro faz de errado com a gente, nosso coração fica amargurado e a gente não consegue liberar perdão. Mas quando a gente recebe aquela dor, daquela traição, daquela dor, daquela situação e diz, pai me ajuda a liberar perdão. O perdão que eu recebi do Senhor, é esse perdão que eu quero dar para essa pessoa, após ter aceitado o desafio de Deus, Oséias deu a Gomer todo o amor dignidade que ela poderia receber, já não estava mais presa, ela não era mais escrava, ela tinha filhos, ela tinha um lar, ela tinha uma família, você imagina uma pessoa, uma mulher naquela época, com uma reputação como a de Gomer, casar com um profeta, ter uma família, ter filhos, que a gente sabe que naquela época a mulher era honrada pelos filhos que ela dava ao seu marido. E foi isso que Oséias deu para Gomer. E o que, que ela escolhe? Porque era livre. Ela escolhe a prostituição novamente. E hoje, você, o que estamos escolhendo? Jesus nos libertou. Vamos voltar de novo para a vida de prostituição? E aí, quando eu falo prostituição, eu não falo no sentido literal, mas da gente trair a confiança de Deus agindo como nós. Achamos que devemos agir. Quando nós aceitamos Jesus e casamos com Ele, somos noiva dele, temos um comprometimento com Ele, nós estamos dizendo para Jesus: Eu aceito o plano de Deus, dele dirigir a minha vida. A partir de hoje, tudo que eu vejo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto está dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É isso que é crer em Jesus e ter como seu Salvador. Não é levantar uma mão e dizer, assim, agora eu sou evangélico, isso é muito pouco, você vai se prostituir de novo. Você vai voltar para a lama do pecado de novo. Quanto mais nesse tempo que temos que né, estar distanciando aí, que você tem a oportunidade de estar em casa, e às vezes nem em casa você, você tem a disponibilidade de, de ouvir a palavra dele, porque você já se distanciou com os prazeres. mas Deus diz nessa manhã a minha palavra ainda é de compaixão a minha palavra ainda é chamando a sua atenção para o meu amor ainda há tempo de você voltar para o amor do Pai e parar de se distrair com os prazeres que só dá alegria no momento mas depois te deixa em lugar de condenação de tristeza e de distanciamento de Deus mas o Diante dessa atitude aí de Gomer, o que, que Deus fala para o Fala assim, Azeias, é, não tem mais jeito não, meu filho. Deixa essa mulher e casa com outra. Será? A gente queria, né? Mas aí Deus fala para ele, vai outra vez. Ele já tinha tomado uma atitude fora do comum. Pegou uma mulher sem honra, casou com ela, teve filhos, essa mulher livre, honrada, resolveu fazer tudo de novo. E a palavra para o profeta, a voz de compaixão foi, ama de novo, perdoa de novo, continua, vai atrás. Você consegue imaginar isso? Deus te mandando ir atrás de quem não merece? De quem só te machuca, de quem só faz coisas que entristecem o seu coração. Mas é esse lugar, gente, que Deus botou a gente. Esse é o lugar da igreja. Vamos mais uma vez ser voz profética nos lugares que Deus tem colocado a gente? Mas pastora, não ouve, não quer... Continue liberando A voz da compaixão O que o outro vai fazer Com aquilo que você está dando Não é sua responsabilidade Mas se o pai Falou, vai mais Uma vez Vai mais uma vez Tem hora que Deus fala assim Para de orar para esse povo, não é isso? Jeremias chorando E Deus, ó, para Para que não não adianta, acabou. Mas aqui nesse caso, em Oséias, e na minha vida, e na sua vida, Deus pode falar, vai mais uma vez. O que, que Jesus falou? Se os romanos que te escravizam, que te humilham, mandam você andar uma milha, vai duas. Se eles te batem, oferece outro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, você já recebeu o amor, você já é completo, então você pode viver em amor e em perdão. Você pode ir mais uma vez, porque você sabe quem você é. A voz que Oséias ouve pede para que ele volte à casa de prostituição outra vez e ame. Ame a mulher virtuosa. Não, ame a mulher adúltera. Não seria nada fácil para Oseias amá-la novamente, mas o amor que Oséias sentia por Deus era maior. E ele vai mais uma vez e obedece. Para desenvolver esse amor é preciso ser preenchido primeiro por ele, porque naturalmente, queridos, vamos falar sério, a gente não consegue fazer isso. Por nós mesmos não temos capacidade nenhuma de ir mais uma vez, de amar mais uma vez, de perdoar mais uma vez. Quantas vezes Deus nos chama, como chamou Samuel, uma, duas, três vezes, ame mais uma vez, perdoe mais uma vez, mas a gente não consegue identificar que é a voz de Deus, porque é muito contrário aos nossos desejos e vontade. Samuel não entendia que era Deus, porque apesar dele estar no templo, ele não havia tido experiência com Deus que ele servia. E muitas vezes eu e você talvez não estejamos ouvindo a voz que Deus está liberando nesse tempo, um tempo de compaixão, porque. Porque ainda estamos no templo, mas não estamos permitindo que o Espírito Santo que habita em nós fale e a gente esteja alinhado. Porque ouvir isso aqui precisa de muita intimidade, muito amor, muita obediência, porque ele ouviu algo de Deus que estava fora do parâmetro, é como Pedro que estava lá orando e de repente tem uma visão e Deus fala, come Pedro. Ele falou, não Deus, não posso comer sem puro, Pedro estava achando que era o máximo. Ele estava achando que Deus estava o provando e ele estava passando na prova, mas só que Pedro estava esquecendo que o Espírito Santo de Deus estava numa nova estação e naquele momento não havia mais comida impura porque a comida impura não era só a questão do animal mas era a separação que havia entre as nações e agora Jesus tinha chegado e ele precisava ter uma mensagem a todas as nações então Pedro tinha que mudar a sua mentalidade, porque agora Deus ampliou, a voz de compaixão não era só para o povo de Israel, agora a voz de compaixão era para todas as nações, então queridos nós estamos nesse tempo... Nós somos a igreja, nós somos representantes de Jesus, eu não posso representar, eu não posso fazer do meu lugar de igreja o que eu quero. Eu preciso fazer do meu lugar de igreja aquilo que eu fui feita para ser. E aqui eu tenho que representar Jesus. Então, se chegar um pobre um viciado, ou seja, qualquer pessoa que, que na minha cabeça já teve milhões de vezes chances e não quis, em vez de eu chegar para o irmão e falar, oh, não atende essa pessoa não, porque eu já atendi ela milhares de vezes, ela fez isso, 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 você precisa ouvir a voz do Espírito dizendo, mais uma vez libera amor, eu tenho pedido Senhor me ajuda a liberar amor, mesmo que o outro diga não, 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 eu quero liberar o teu amor que diz sim, 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 porque quando chegar o dia do juízo final, eu quero que todas as pessoas que eu convivi, eu liberei amor, eu não quero que estejam pessoas no inferno, porque eu me calei, porque eu disse não à voz da compaixão. Então nós como igreja, nós não podemos viver uma vida que a gente diz, não, esse aí não, esse aqui pode, esse aqui não. É para todos, a graça de Deus é para todos. Quem vai desfrutar é a pessoa que recebeu. Mas eu e você não podemos ficar calados. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Para ser a voz profética da compaixão é preciso crer nesse amor inigualável de Deus. Que insiste em amar quem aparentemente merece o quê? Punição. Precisamos profetizar desse amor de Deus que persevera, que é incompreensível, merecido, incondicional. O amor de Deus não está focado no valor daquela pessoa, mas está focado nele mesmo. O amor nunca falha, ele existirá mesmo quando todas as coisas passarem. Tudo vai passar, mas sabe o que vai ficar? O amor Seja essa voz, proclama algo que não terá fim, proclame o amor de Deus. Eu li uma frase essa semana que diz o seguinte, uma frase do Billy Graham. Convencer é a função do Espírito Santo, julgar é a função de Deus e a minha função é amar. Às vezes nós paramos porque achamos que as pessoas... Não merece, julgamos, somos Deus Então temos que sair desse lugar Às vezes nós ficamos Para baixo porque a gente libera amor Porque a gente fala E a pessoa não aceita Isso não é função nossa Isso é função do Espírito Santo de Deus Quando o povo não quis Mais ser governado por Deus Ele queria um homem para governar Samuel ficou muito triste E Deus falou, Samuel, não fica triste não Que isso não tem nada a ver com você Tem a ver com o coração desse povo obstinado eles não estão rejeitando a você a sua voz profética, eles estão re, 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 rejeitando amém então queridos, quando você for levar o amor de Deus, talvez as pessoas zombem de vocês, talvez a pessoa te ouça, mas continue na mesma vida, talvez a mesma pessoa que você libere amor é aquela pessoa que vai te dar aquele beijo de Judas e você sabe que aquilo ali é tudo falsidade mas Jesus continuou olhando Judas com o amor de Deus e é isso que Deus nos convida, mesmo que Judas te abrace, você libere o amor de Deus. Deus nos convida como profetas dEle nesse tempo a ter como padrão o amor dEle, o amor do mundo vai dizer, vira a página, sai fora dessa situação... Mas se você recebeu uma palavra de Deus Ame mais uma vez Não ouse sair desse lugar Ouse ser profeta Hoje eu estava orando e falei Deus, eu estou com os olhos da minha realidade Mas me bota os teus olhos Porque os teus olhos ampliam a minha visão Me mostram o futuro E quando eu olho o futuro Eu falo, não, vou permanecer nisso Nessa palavra. O que nós precisamos como cristãos é olhar o futuro. O futuro não é Covid-19. O futuro é os céus abertos e a gente celebrando com o rei dos reis e senhor dos senhores. É a gente não, hoje a gente não está podendo estar junto comemorando. Mas olhar lá na frente e falar todas as nações, tribos e línguas. estará junto com o senhor Jesus e com Deus. Celebrando por toda a eternidade E é essa visão do futuro Que tem que me levar mais uma vez A amar e a perdoar Neemias 9,17 diz o seguinte Mas tu és um Deus perdoador Um Deus bondoso e misericordioso Muito paciente e cheio de amor Por isso não os abandonaste Esse é o amor de Deus que recaiu sobre mim e sobre você. Sabe o que ele quer? Jesus falou, amem uns aos outros como eu vos amei. Você já recebeu esse amor, ele é o seu padrão. Então é esse padrão que você tem que derramar sobre as pessoas. É liberar esse tipo de amor. Um amor que permanece chamando de volta quem insiste em desonrar. É só o amor de Deus que faz isso com a gente mesmo. E por último, para ser uma voz profética e de compaixão, você precisa aceitar que um preço foi pago por você. E é, Euséias 3.2, depois dessa dessa ordem de Deus, dessa orientação de Deus para Oséias, ó, vai lá de novo, pega essa mulher aí que você casou, que desonrou, vai lá de novo, vai mais uma vez. Olha a atitude do profeta, e compreia para mim por 15 peças de pratos, e o um homem, e meio homem de cevada. A gente vê que Oséias cumpriu a palavra que foi designada para ele. 3-1, Deus vai outra vez, 3-2, está lá o com voz de compaixão, indo comprar uma mulher que estava destroçada pelo pecado. Mas pelo amor que ele recebeu de Deus e pela palavra de compaixão, vai Oséias lá, naquele mercado de escravos e compra de novo a sua mulher o preço pago por Gomer revela o nível de escra escravidão em que ela vivia ela não era livre, não era comprada não era amada, não era honrada não tinha valor, apenas um preço não para Oséias, mas para o mundo que tinha oferecido todo o prazer para Gomer ela era só mais uma escrava a Bíblia não diz em quais condições Oséias encontrou Gomer talvez suja, machucada, humilhada mas agora Oseias vai pagar o preço por ela E tem o desafio de amá-la novamente Cuidar, honrar, levar para casa E ele não só a comprou de maneira desinteressada Mas a comprou para ele Uma vez que o preço foi pago Agora ela livre Pode desfrutar de um verdadeiro amor De um lar, de uma família Novamente Gomer tem uma segunda chance Aquele mesmo homem que tirou ela e foi desonrado, ele tem a oportunidade novamente de comprar e a decisão de comprar e dar novamente a ela o lugar. Da mesma forma, cremos que a cruz foi o pagamento completo e suficiente para que nunca mais vivêssemos presos pelos nossos pecados e iludidos na falsa completude de uma vida sem Deus. Quando construímos nossa vida com outra base, sem ser Deus, apesar de ser boa aparentemente, transforma-se em um vício que escraviza. Então, eu e você, que já dissemos, Senhor, eu aceito o preço, pago na cruz, eu não tenho mais direito de voltar uma vida de escravidão. Eu já era escravo, Jesus morreu na cruz, pagou um preço, agora eu preciso dizer, não, chega de escravidão. Eu tenho vida, eu tenho liberdade. A mensagem profética carregada de compaixão é anunciar que quando Deus nos perdoa, Ele joga todo o nosso pecado no fundo do poço, no fundo do mar, quer dizer, porque poço ainda é, é, é muito próximo, né? mas no fundo do mar, e não se lembra mais dele. E coloca a gente na mesa dele. Lugar de honra que Deus nos coloca, queridos. E como igreja, ele nos convida a também, a contar para os outros escravos, que, é, que era a nossa companhia, antes desse resgate, a dizer, Ei, tem um homem chamado Jesus. Ele nos ama tanto que ele nos dá um valor que ninguém aqui na terra pode nos dar. E ele quer te resgatar. Você quer conhecer esse Jesus? É esse a nossa palavra que a gente tem que dar para aqueles que ainda estão escravos? Porque nós às vezes batemos nos escravos e esquecemos do dia que a gente também já foi escravo do pecado. Eu sei que às vezes é difícil dá vontade de dizer, ó, oh, se não aceitar Jesus, vai pro inferno. <risos> Eu sei que a nossa carne muitas vezes se utiliza da palavra da verdade para ir com toda a ira para o outro. Eu sei que dá vontade e às vezes a gente faz. Mas nessa manhã o Espírito Santo está dizendo para mim e para você. Você foi pago com alto preço. Lembra da onde... Jesus te tirou E a partir dessa lembrança Tenha compaixão E profetizar por aqueles que ainda Estão escravos E precisam ser resgatados Não por você e nem por mim Mas por Jesus Eu e você Não temos amor suficiente Mas Jesus tem Eu e você não temos poder De transformação de uma prostituta Para uma mulher honrada Mas Jesus tem Todos nós aqui, ó, todos nós estamos num lugar de honra, não por mérito, mas porque Jesus nos amou, Jesus nos encontrou e a gente só disse, eu quero. E o resto Ele fez, e Ele tem feito. Então é essa voz que Deus convida a gente ir para os quatro cantos aí da terra, porque agora a gente pode... Porque agora a gente tem um acesso à internet que vai, faz a gente ir para qualquer lugar do mundo. Então use essas redes para falar daquele que tem o poder de resgatar pessoas que a gente já disse, não dá mais. No dia que a igreja voltar a acreditar que Jesus é suficiente para transformar histórias... A igreja vai ser um lugar onde os reunidos, que eram escravos, estão livres. Então a igreja é hora de se arrepender. Porque nós fomos pagos por um alto preço, mas nós temos banalizado esse alto preço. Nós temos voltado para um lugar que nós não merecíamos nem ser resgatados mas o amor de Deus é maior que o nosso pecado então honre esse lugar se arrependa dos seus pecados nessa manhã igreja antes de ser voz de compaixão precisamos lembrar o preço que ele pagou para a gente ser hoje a pessoa honrada que somos então não vamos para outras mesas Você sabe que nenhuma mesa Vai satisfazer como Jesus Então eu quero orar com você Você que também está assistindo Em casa Se você Com essa mensagem o Espírito Santo falou Olha, é preciso pedir perdão Porque em algum minuto aí Você esqueceu que quem você era quem, você, quem te resgatou O preço que foi pago mas ainda tem solução, porque a Palavra de Deus diz... Quando a gente tem Jesus, a gente não peca mais? A Palavra diz não. Mas agora nós temos um advogado. E toda vez que a gente confessa o nosso pecado, Ele nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Então, a igreja, agora é hora de se lavar no sangue de Jesus. E sair daqui limpos pela Palavra e prontos para falar para as pessoas... Desse amor incondicional que já alcançou a sua vida. Então eu quero orar pela igreja. Para que a gente seja essa voz profética de compaixão. Que a gente não ande no natural. Porque o natural vai falar uma vez e vai cansar. Vai dizer, já fiz minha parte. Mas andar em compaixão e ser voz de, de Deus nessa terra. Eu ouvi o Espírito Santo dizendo... Vai mais uma vez. Paizinho, não temos como te agradecer por esse amor nos termos alcançado. Esse amor que nos constrange realmente. Mas Jesus, como somos gratos, porque o Senhor sofreu ali naquela cruz. Pediu até para o Pai passar esse cálice, mas o Senhor. Decidiu ser a voz da compaixão e amou e obedeceu o Senhor até o fim. Jesus, o Senhor me comprou e comprou a tua igreja com alto preço, com a tua vida. E com esse pagamento e com esse resgate, o Senhor tem autoridade para dizer para mim e para a tua igreja: Vai mais uma vez, libere o meu amor mais uma vez perdoe mais uma vez porque vocês agora são completos vocês agora pertencem a mim vocês agora têm afiliação e Pai nessa manhã nós queremos te pedir perdão porque de alguma forma a gente se distraiu com algo que tem tirado a nossa força como igreja que tem Senhor Deus feito que como o... nos calado por conta de pecados agasalhados e não confessados por termos a consciência que estamos longe do Pai, não porque o Senhor quer mas porque a gente decide andar como nós queremos mas nessa manhã, Pai, a tua igreja está aqui está nos lares dizendo, Pai, me perdoe Há pessoas confessando pecados de prostituição, de homossexualismo, de fofoca, de mentira, de rebeldia, de apatia, de murmuração. A filhos teus dizendo, Pai me perdoe porque eu já me calei, porque eu já não creio, porque eu já não ouço a tua voz. Pai, eu creio que cada confissão aqui sendo feita todos os filhos estão recebendo perdão pai, se há algum espírito aqui ainda de resistência pai, nós te pedimos que nós que fomos perdoados possamos ir mais uma vez possamos ser revestidos do teu Espírito Santo e possamos agir não como nós queremos, mas a partir de uma orientação do Senhor. Pai, nós te pedimos que o teu fogo nos traga de uma forma que a tua imagem e semelhança se revele através de nós, que todas as impurezas vão saindo porque Jesus, o Senhor está voltando e o Senhor está voltando não para uma noiva suja não para uma noiva maltratada o Senhor está voltando para uma noiva plena, gloriosa limpa pelo teu sangue podada pelo teu espírito, Senhor Deus guiada pela tua palavra e nós sabemos, Pai que estamos perto da tua volta então nos ajude depois de lembrarmos quem somos em ti, irmos pela pela vida levando esse amor, a mensagem que o Senhor chama a igreja para fazer, para falar, para viver é a mensagem do amor, do amor que nunca desiste, do amor que sempre acredita, que haverá mudança, o amor que tudo sofre. Tudo espera, tudo suporta. E esse amor nós já recebemos. E é esse amor que nós temos que transbordar. Pai, nos levante como profetas que tenham uma mensagem de compaixão para aqueles que estão escravos, rebeldes e que insistem em viver uma vida de pecado. Mas nós insistimos em ser a tua igreja que diz, Deus te ama e Ele tem poder para te transformar, é no nome de Jesus que nós oramos, amém.